0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2
1: in der ARD Audiothek. Jüngst, da ich nicht schlafen konnte, da dachte ich an jenen einsiedlerischen Mönch, der einst nach der Mette dem Gesang eines Vögelchens nachging. Selben immer tiefer und tiefer in einen verwilderten Hain nachging, ihm, wie er meinte, einen Augenblick zuhörte und, als er wieder zur Klosterpforte zurückkam, von niemand erkannt ward, weil er ihm 300 volle Jahre zugehört hatte.
2: 1782 hat er eine Utopie geschrieben, der Traum in Dreien Nächten, und veröffentlicht, die hochinteressant ist.
1: Obwohl auch derjenige von niemand erkannt oder ob ihm alles gar anders vorkommen und unbekannt sein möchte, dachte ich, der nach 300 Jahren zurückkäme. Nun verließ mich der stille Gedankenfreund und ich legte meinen Kopf zurück und schlief.
3: Und findet sich 300 Jahre in der Zukunft, im Jahr 2082, auf einem Hügel wieder. Es ist ein schöner Herbsttag. Unter ihm gerade Straßen von Obstbäumen gesäumt. Dahinter streng angeordnet ländliche Behausungen und Wälder. Die ganze Gegend beseelt ein allgemeiner Jubel. Das muss das Paradies sein.
1: Zu einem Paradies lässt sich jedes Land machen, das so geebnet und mit so vielen und schönen Flüssen, Bächen und Quellen versehen ist wie Bayern.
3: Ein Bayern, wie es sich Lorenz Westenrieder nicht nur im Traum wünscht, sondern dem er sein ganzes Leben verschreibt. München, die Hauptstadt, durchzogen von prächtigen Hauptstraßen, befreit von miefigen Gästlein, auf jedem der unzähligen neu geschaffenen Plätze Statuen vorbildlicher Männer. An der Spitze ein milder und wohltätiger Kurfürst, das Volk gebildet und arbeitsam. Wilhelm Hafs, Westenrieder-Experte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Es gibt sozusagen eine Vergemeinschaftung, die von sich aus funktioniert, die Leute sind aufgeklärt, sie denken selbstständig, soweit sie das können.
1: Ich gebe den Städten ein Ansehen, das jeder Mensch fühlen soll, Menschen hätten sie angelegt. Ich behandle mein Volk nicht wie eine Herde, sondern verhelfe ihnen, indem ich ihre Seele aufkläre, zur Würde.
3: Wer war dieser Träumer, dieser Lorenz von Westenrieder mit seinen fortschrittlichen Ideen? Vom König geadelt, von der nachfolgenden Generation zum bayerischen Nationaldichter erkoren, als Apostel, der Tugend und Wahrheit in die Herzen donnerte. Der Advocatus Bavariae fand seinen Platz in der bayerischen Ruhmeshalle. Doch geht es ihm wie vielen der dort Geehrten, von den großen Köpfen überdauert nur das Profil. Geboren wird Lorenz Westenrieder am 1. August 1748 in München, unweit des Hofbräuhauses. Sein erster Biograf, Maurus Gandershofer, berichtet, er sei so schwach und unansehnlich gewesen, dass das kaum entzündete Lebenslicht wieder zu erlöschen drohte. Westenrieders Vater Christian verdient seinen Lebensunterhalt als sogenannter Kornkäufler, also als Getreidehändler. Mit dem älteren Bruder Michael besucht Lorenz die Trivialschule der Pfarrei von St. Peter, die älteste Volksschule Münchens.
0: »Ich sah eine einzige Schule bei St. Peter in München und verlor alle Lust, eine andere zu sehen.«
3: schreibt 25 Jahre später der Berliner Aufklärer Friedrich Nikolai, der genau dieser Schule auf seiner ausgedehnten Reise durch Deutschland einen Besuch abstattet.
0: Ein anderer protestantischer Reisender hörte einige Jahre vorher in eben dieser Schule folgender Gestalte katechisieren. »Für wen ist Christus gestorben?« für alle Menschen. Auch für die Türken? Ja. Auch
3: für die Lutheraner? Nein. Lorenz Westenrieder wächst in einem erzkatholischen München auf. Noch hat kein Protestant das Bürgerrecht. Man nennt München das deutsche Rom, nicht wegen der Schönheit der Stadt, sondern weil München ein Bollwerk des Katholizismus ist. Das höhere Schulwesen organisieren die Jesuiten. Das bedeutet nachbeten, auswendig lernen, gehorsam sein, nicht selbstständig denken und das alles am besten in Latein. Deutschunterricht gibt es nicht. Mit zehn Jahren tritt Westenrieder in das Münchner Jesuitengymnasium ein, das heutige Wilhelmsgymnasium. Sein Wunsch, Priester zu werden. Wilhelm Hafs. Er hat von dem jesuitischen Unterricht
2: sehr stark profitiert. Die ganze lateinische und griechischen Klassiker hat er eigentlich gelesen, also die klassische humanistische Bildung, hat er sozusagen intus. Auf der anderen Seite hat er die Notwendigkeit gesehen, dass man den Jesuitenorden durchaus aufheben sollte, damit sozusagen die erstarrten Bildungs- und kulturellen Verhältnisse in Bayern auch aufgebrochen werden können.
3: Mit 16 Jahren tauscht Westenrieder das Gymnasium gegen das Priesterseminar. Mit 23 Jahren feiert er in der Münchner Frauenkirche seine erste Messe als Pfarrer. Zwei Jahre später hebt Papst Clemens XIV. auf Druck der europäischen Herrscherhäuser den mächtigen Jesuitenorden auf.
1: Das wichtigste aller Ereignisse war die im Jahr 1773 vorgegangene Aufhebung der Jesuiten. Von deren Schulen nicht nur die Bildung der gelehrten Stände, sondern die allgemeine Denkungsart von ganz Bayern beherrscht ward.
3: Die jesuitischen Lehrer werden aus den bayerischen Schulen abgezogen. Westenrieder profitiert davon. Er bekommt eine Professur für Dichtkunst an einer Realschule in Landshut für 500 Gulden jährlich. Zwar wäre er lieber an einem Gymnasium untergekommen, für etwas mehr Gehalt und noch viel lieber in München geblieben, bei den kulturellen Anregungen und den guten Freunden. Doch der junge Lorenz Westenrieder findet so seine Berufung. Pfarrer, Lehrer und Schriftsteller. Nur in welchem Genre er als Dichter reüssieren will, das weiß er noch nicht. Er hat bereits den römischen Dichter Terenz ins Deutsche übertragen. Sein wohlmeinender Freund Anton Buchner hält ihn aber von der Veröffentlichung ab, da Titel wie »Der Selbstpeiniger« oder Eunuchus einem Schwarzrock, also einem Geistlichen, nicht gut zu Gesicht stünden. Er rät ihm zu einem eigenen Lustspiel. »Die Zween
1: Kandidaten«, ein Lustspiel in ungebundener Rede und dreien Aufzügen.
3: Das Stück wird in München uraufgeführt und hat Erfolg.« Vermutlich auch, weil es zu dieser Zeit nicht viele bayerische Theaterautoren gibt. Westenrieder erkennt nun seine eigentliche Profession. Missionar der Aufklärung will er sein. Wieder von seinem Freund Anton Buchner angeregt, verfasst er ein Religionsbuch, das den an den Schulen verwendeten Katechismus ersetzen soll.
1: Kurzer Inbegriff der christkatholischen Lehre zum Gebrauch der Realschulen in Bayern.
2: Er hat versucht, in der Zeit auch den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen und ein bisschen mehr Realitätsbezug reinzubringen, ein bisschen mehr wegzukommen von diesem Jenseits orientiert sein und unter der
3: Maßgabe natürlich der aufklärischen Prinzipien. Das alarmiert die Bischöfe. Sie finden in dem Buch protestantische Tendenzen. Hat der Autor für sein Schulwerk vielleicht sogar lutheranische Literatur benutzt? Man bestellt ihn zum Fürstbischöflichen Geistlichen Rat nach Freising zur disziplinarischen Behandlung. Westenrieder erscheint, nachgeben will er freilich nicht und auch keine Reue zeigen. Das bringt die Geistlichkeit in Rage.
0: Der Groll der Ketzermacherei glühte auf den Gesichtern seiner Richter. Unter anderem fuhr ihn einer der geistlichen Räte, ein elender Mensch, der vielleicht außer seinem Brevier nichts mochte gelesen haben, mit großen Worten an, wie er sich unterstehen könne, einen Ketzer zum Gewehrsmahner anzuführen. Ob er wohl wisse, dass er nach dem Tridentinischen Konzilium wegen Lesung ketzerischer Schriften, ipso facto, sich
3: im Banne befinde. So berichtet der Berliner Friedrich Nikolai, der in diesem Erlebnis den Auslöser für die spätere Schwermut Westenrieders sieht. Jedenfalls, der Inbegriff der christkatholischen Lehre wird verboten, der Autor zwar nicht exkommuniziert, er muss aber einige Tage in Haft. Sein Verhältnis zur Amtskirche bleibt für die nächsten 20 Jahre distanziert.
1: Groß ist die Welt und wunderbar sind die Werke des Herrn.
3: Nach einem Jahr im Landshuter Exil ist Westenrieder zurück im geliebten München, als Lehrer an einer Realschule. In kürzester Zeit hat er sich den Ruf erworben, einer der begabtesten Nachwuchslehrer zu sein. Er tut selbst viel für dieses Bild. Jedes Jahr zur Schuleröffnung hält er eine programmatische Rede, etwa vom geringen Nutzen der Lektüre klassischer Autoren oder von den Ursachen, warum die Früchte der Schulverbesserung nicht plötzlich sichtbar und allgemein werden. Selbstverständlich lässt er diese Reden auch drucken. Sein gutes Ansehen und die Beziehungen seiner Münchner Freunde bringen ihm den Auftrag der Schuldirektion ein, für die kurbayerischen Realschulen eine Beschreibung der Erde zu verfassen.
1: Ich bin den Türken sehr gut, seit ich sie kennenlernte. Ich kann nicht genug sagen, wie dienstfertig uns die Kaufleute die ganze Reise über begegnen und wie sehr sie sich bemühen, uns mit Gefälligkeiten zuvorzukommen und uns zu unterhalten. Ich reise nun Kleinasien zu und schaudere, wenn ich daran denke, die nördlichen Länder Asiens besuchen zu sollen.
2: Das ist ja ein typisches, aufklärerisches, geografisches Lehrbuch. Und er hat diese Gegenden natürlich überhaupt nicht geheißen. Also Westenrieder ist ja jemand, der dann, das spricht für seinen Typus, für seinen Charakter, für seine Überzeugung, der im Grunde ja fast nie aus dem hamischen Territorium herausgekommen ist,
3: aus München herausgekommen ist. Also insofern sind das Fantasien. Seine Reisen sind Ausflüge ins nahe Umland oder in die Berge. Die zum Starnberger See verarbeitet er zu einer 136-seitigen Abhandlung. Fest verwurzelt in der bayerischen Erde steht er da, der Lorenz-Westenrieder.
1: Den 7. Juli trat ich mit dem geheimen Staatssekretär von Stamm mit Extrapost eine Reise nach Lüttich an.
3: 1784 unternimmt er eine, die einzige Reise ins Ausland. Deren Grund vertraut er nicht einmal seinen Tagebüchern an, dafür umso anschaulicher sein Unbehagen. Mir schien es schon
1: an den Grenzen von Bayern, als wäre ein Volk nicht mehr so stattlich und als wäre eine Menge anderer Dinge nicht mehr so vorhanden wie in Bayern. Ich bemerkte, je weiter wir kamen, den Mangel an gutem Trinkwasser und sogar die Kleinigkeit, dass außer Bayern kein Postillon blasen könne wie in Bayern,
3: fiel mir auf. Zunächst überprüft er seine Meinung und denkt, ganz aufklärerisch, es könne ein Vorurteil sein, ganz im Sinne von extra bavariam nulla vita, et si est vita non est ita, also, dass kein vernünftiges Leben außerhalb Bayerns existieren könne. Doch dann erreicht er Lüttich, zerlumpte Bettler, die ihn bedrängen, die ganze Stadt in Schmutz und Schwarz gehüllt. Dieser Anblick und dann die
1: Abscheulichkeit des Volkes fiel mir so schwer auf das Herz, dass ich im Ernste glaubte, ich würde krank werden.
3: Zurück ins München der 1780er Jahre. Mittlerweile herrscht der umstrittene Karl Theodor als neuer Kurfürst. Westenrieder muss seit 1779 nicht mehr als Lehrer unterrichten. Er ist freigestellt für das Verfassen von Lehrbüchern und das bei seinem vollen Gehalt von jährlich 500 Gulden. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat ihn schon zwei Jahre zuvor in ihre historische Klasse aufgenommen. Und er hat einen Verleger gefunden, den Buchhändler Johann Baptist Strobel. Er schreibt und dichtet, kämpft aufbrausend für ein besseres Schulwesen und streitet kompromisslos für die bayerische Aufklärung. Es sind seine fruchtbarsten Jahre.
1: Überhaupt verfasste ich dieses Jahr erstens den Traum in dreien Nächten, zweitens Engelhofs zweiten Teil Drittens, freundschaftlichen Nachtrag zu der Abhandlung über den Verfall der Weltpriester. Viertens, Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt München. Fünftens, Akademische Rede zum Andenken
2: des Herrn von Lipowski. Wenn man alles zusammennimmt, was Westenrieder geschrieben hat, weit eben über die Literatur hinaus, ins historische Fach, ins geografische Fach, auch ins sprachgeschichtliche Fach hinein, hat er ja noch ein Wörterbuch zusammengestellt, dann kommt man, glaube ich, auf 20.000 bis 25.000 gedruckte Seiten. Und das ist schon ein enormes Vermächtnis. Zehntens, verschiedene Kleinigkeiten.
3: Westenrieders Welt in diesen produktiven Jahren beschränkt sich auf die Bayerische Akademie der Wissenschaften und seine nicht weit entfernte Wohnung nahe dem Schwabinger Tor. Dort verbringt er die meiste Zeit, 72 Treppenstufen über München.
1: Ich tue mehr, als ich tun sollte, und niemand würde glauben, wie ich mich anstrenge. Ich sitze gar oft, wenn der Mond kommt, und sitze und schreibe noch, wenn er Abschied nimmt. Und wenn die Leute um mich wohlgesättigt von Ruhe aufstehen, stehe ich von der Arbeit zur Arbeit auf. Der Kaffee gibt mir Leben und Munterkeit. Aber er macht mich leider sehr dünn und bleich und, wie ich fürchte, vor der Zeit alt. Hundertmal nehme ich mir vor, ihm Abschied zu geben. Aber was habe ich dann, was mir wenigstens auf einige Augenblicke einige Tropfen von heiterer Laune verschafft? Nichts und niemand. Meine vier Wände reden nicht und alles ist stumm um mich. Es ist ein trauriges Leben und ein trauriges Los. Nur das ist mein Trost.
3: Gott ist mein Freund. Westenrieder kämpft hart um die Anerkennung der bayerischen Aufklärung. Er will nicht hinnehmen, dass die Nordlichter seine Bayern als rückständig belächeln. 1781 kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Er erhält Besuch aus Berlin. Der eigensinnige katholische Weltpriester trifft auf den scharfzüngigen Protestanten Friedrich Nikolai.
1: Es ist ein wohlgewachsener, artiger, ungemein bescheidener Mann mit einer offenen Miene, so sodass wir Freunde waren, sobald wir einander sahen.
3: Eben erst hat die Bayerische Akademie der Wissenschaften beschlossen, auch Fremdengelehrten Zutritt zu ihren Versammlungen zu gewähren.
0: Ich war der Erste, der diese Erlaubnis erhielt.
3: Nikolai hatte die Gründung der Akademie schon über 20 Jahre zuvor begrüßt, hat eine hohe Meinung von der Runde gelehrter Männer, die die bayerische Aufklärung maßgeblich befördert haben. Umso stolzer ist er, als es die Akademie nicht bei der Zulassung zu einer Sitzung belässt.
1: Nikolai wurde als ein Mitglied aufgenommen was ihn in freudige Bestürzung versetzt hat.
3: Fünf Jahre später veröffentlicht Friedrich Nikolai seine Beschreibung einer Reise durch Deutschland und der Schweiz. Im sechsten Band erwähnt er den Münchenaufenthalt. Nikolai lässt kein gutes Haar an den Münchnern. Immer noch seien sie rückständig, abergläubisch, bigott und verbohrt. Er greift vor allem Westenrede an. Der hatte, drei Jahre vor Nikolai, eine Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt in gegenwärtigem Zustande verfasst. Westenrieder wirft einen liebevollen Blick auf seine Heimatstadt, beschreibt die wichtigsten Gebäude, die Kirchen, sowie die Bräuche und die Sprache der Einheimischen. Und immer wieder baut er Statistiken ein, über die Zahl der Taufen, über die Preise von Viktualien oder über die Größe der Stadt
2: ein bisschen unfertig wirkt es, manchmal auch ein bisschen zusammengeflickt. Also von den Statistiken her, er hätte sicherlich mehr Zeit gebraucht. Wenn Herr Westenrieder auf alle
0: Berechnungen dieser Art, wie er es wohl hätte tun sollen, die gehörige Sorgfalt gewendet hätte, so würde ich mir die Mühe, mich darauf einzulassen, gern erspart haben. Er als Inländer hätte sich mit viel geringerer Mühe Daten verschaffen und sie verifizieren können. Einem Ausländer wird dies alles viel schwerer.
3: Seite um Seite zerpflückt Nikolai das Münchenbuch und hält Westenrieder methodische Schwächen und Fehler vor. Als kurze Zeit später dessen Geschichte Bayerns erscheint, kennt Nikolai kein Halten mehr. Ob sich Westenrieder von der Aufklärung, von der Geistesfreiheit verabschiedet habe, er, der jetzt die Fremdigkeit der Jesuiten wieder gutheiße.
2: Er war immer ein überzeugter Katholik, ein gläubiger Katholik. Letztlich hat er immer an der geoffenbarten, positiven Religion festgehalten. Man kann sagen, eigentlich ein Wandlungsprozess, wie er ja nicht ganz untypisch ist, wie er vielen heute ja auch bis heute eigentlich so passiert. Also im Alter wird man halt ein bisschen bewahrender, konservativer.
3: Westenrieder ist noch keine 40 Jahre alt, als er vom Trismus heimgesucht wird. Seine Krankheit wird damals Maulsperre genannt. Heute würde man sie als Kinnbackenkrampf bezeichnen. Sie hindert ihn oft tagelang zu sprechen.
1: Das Übel besteht in Stichen und Wühlen, welche jedes Mal nur ein bis zwei Sekunden anhalten, aber Tag und Nacht, nach zwei Minuten ungefähr, wieder zurückkehren. Mehr oder weniger heftig, aber zur Zeit ihrer Heftigkeit mit solcher Wut, dass es mir schien, als würde mein ganzes Wesen zermalmt und zerrissen. Ich griff oft wie ein Mensch, der in ein tiefes Wasser oder in einen Abgrund stürzt, mit Geschrei und Entsetzen, nach dem mir nahen
3: Gegenständen, um mich an denselben zu halten. Und schnappte nach Luft. Er zieht sich zurück, aus Angst verspottet zu werden, geht während seiner Krämpfe nur nachts spazieren.
1: Ich kam so bei Nacht in die stillsten und einsamsten Gässlein, wo ich dann mein Ohr an die Läden legte und horchte, was die Leute redeten. O oh, ihr Nächte voll dieser Betrübnis, mit welchem wonnichten, starken Schmerz habt ihr mich erfüllt.
3: Er schreibt weiter, aber mit neuem Leitmotiv, dem Zeitgeist. Für ihn drückt sich der im Verfall der Moral und im Verfall des Katholizismus aus. Und er entdeckt ihn überall, ob in der Akademie oder beim Glockengeläut für den König, Bayern ist seit 1806 Königreich, wenn die Menschen nicht im Gebet verharren.
1: Heute wurden zum ersten Mal neue Laternen angezündet, welche in Mitte der Kaufinger- und der Schwabinger Schwabingergasse, also nicht mehr an den Wänden der Häuser, an Stricken, welche über die Gasse gezogen und an den entgegengesetzten Häusern befestigt wurden, festgemacht waren. In der ganzen Kaufingergasse waren nur drei Laternen. Es war ein Bild des Zeitgeists, solch elender Verlegenheit und Mangel an Licht, wo Licht sein sollte bene, es wurden um diese Zeit eine Menge Ausländer, fast lauter Protestanten, mit großen Besoldungen zu Akademikern nach München berufen.
3: Westenrieder schreibt und zetert, aber er wird nicht mehr gelesen und gehört. Die Aufklärung hat ihn überholt, er gilt als Reaktionär. Gegen Ende seines Lebens entwickelt er noch einmal eine Utopie. 100 Sonderbarkeiten oder das neue München. Und dieses Mal träumt er sich nicht 300 Jahre in die Zukunft.
1: Man zählte das Jahr 1850, als ich im ersten Tag des Monats Mai in einem ganz besonderen Zustand aufwachte. Es war 5 Uhr morgens und die Sonne vergoldete bereits mit ihren jungen Strahlen den anmutigsten Hain, der um mich
3: her lag. Weder meint er, im Paradies zu erwachen, doch nun ist es der botanische Garten in München. Ein Fremder führt ihn durch Bayern, zeigt ihm die Kirchen, die Klöster und die Priesterseminare und siehe, alles hat sich zum Besseren gewendet. Das Volk glaubt wieder, hat wieder Anstand und die Jesuiten sind unter dem Jubel der Münchner Einwohner zurückgekehrt.
1: Paragraf 99 Man hält jetzt einen Schriftsteller darum, weil ihn niemand versteht, keineswegs für einen tiefsinnigen, sondern für einen ganz verschrobenen Kopf. Paragraf 100. Man glaubt jetzt wieder allgemein und mit dem lebendigsten Gefühl und dem lebendigsten Erfolg an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn, an Gott, den Heiligen Geist.
3: Das Jahr 1850 erlebt Lorenz von Westenrieder nicht mehr. Er stirbt am 15. März 1829 mit 80 Jahren.